0: Donnerstag, 9. Dezember 2021. Wie gut schützt der BioNTech-Impfstoff gegen die neue Omikron-Variante? Erste Studien geben Hinweise und was folgt daraus? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Sie, Herr Kikoli.
1: Hallo, Herr Schumann.
0: Herr Kekulé, normalerweise ja, bewerten wir die, das aktuelle Infektionsgeschehen zum Start der Sendung. Ich würde sagen, wir starten heute mal ein bisschen anders. Ich würde nämlich gerne mal mit etwas Positivem anfangen und nicht nur immer neue ja, Höchststände an Neuinfektionen zu vermelden. Ähm, gestern haben sich fast eine Million Menschen boostern lassen, so viel wie noch nie an einem Tag. Damit sind jetzt 16,6 Millionen Menschen in Deutschland geboostert oder anders ausgedrückt. 20 Prozent aller bisher vollständig Geimpften haben sich ihre dritte Impfung abgeholt. Und wir schauen noch in die Altersgruppe der über 60-Jährigen. Ich weiß, da schauen Sie ja besonders drauf. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen haben sich von den bisher 87 Prozent vollständig Geimpften rund 38 Prozent ihre Boosterung abgeholt. Tendenz steigend. Das ist doch was, oder?
1: Ja, vor allem die letzte Nachricht mit den achtunddreißig Prozent. Das war vorher, als wir zuletzt äh, drüber gesprochen habe, haben, haben fünfzehn Prozent. Und ähm, da ist offensichtlich der Groschen gefallen, dass das wichtig ist. Also man kann nur nicht oft genug sagen, die, dass sich junge Leute, Leute boostern, auch jetzt aus Angst vor Omikron und sonst was oder äh, vor Ankündigungen, dass man vielleicht die Boosterung braucht, um Freiheiten genießen zu können. Ähm, das ist ähm, alles nicht falsch äh, aus Sicht derer, die das machen. Aber wenn der Impfstoff knapp ist und die Ressourcen für die Impfung knapp sind, dann muss man die Alten zuerst, ähm, man kann es vielleicht so sagen, allererste Priorität hat, hat die Impfung von insbesondere natürlich älteren Menschen, aber allen Menschen, äh, von allen Erwachsenen, ähm, wenn es eine Erstimpfung ist. Da kann man so sagen, dass man bei Älteren mit einigen tausend Impfungen schon ein Leben retten kann. Ähm, und bei den Boosterungen ist sozusagen der Faktor, der, wo es um den Lebensschutz geht, ähm, auch in der gleichen Größenordnung, wenn es alte Menschen sind nochmal. Aber bei den Jüngeren, muss man schon sehr, sehr viele Menschen boostern, um ein einziges Leben zu retten. Und deshalb kann ich nur sagen, first things first, die ersten Dinge muss man, die wichtigsten Dinge muss man zuerst erledigen.
0: Also wenn jetzt schon fast die Hälfte der bisher vollständig Geimpften über 60-Jährigen geboostert sind, wenn das jetzt so weitergeht, dann könnte das für diese Altersgruppe ja ein hoffentlich entspanntes Weihnachten werden.
1: Ja, äh, abgesehen davon, dass wir noch die drei Millionen Ungeimpften haben in der Gruppe. Okay. 38 Prozent als fast die Hälfte zu bezeichnen, ist auch ist auch optimistisch. Aber ja, es steuert ja auf die Hälfte zu. Eben, und deshalb, das ist das, was deshalb, ich sagen wollte. Wir sehen, dass das, fast, das Glas fast halb voll ist. Und das ist ja eigentlich was Positives.
0: Und eine Zahl, die ebenfalls ja Motivation sein sollte, die kommt vom Statistischen Bundesamt. Das hat kurz vor der Sendung jetzt ganz frische Daten zur Übersterblichkeit geliefert. Die Corona-Pandemie hat zu einer Übersterblichkeit geführt. Nicht zu knapp. Von März 2020, Beginn der Pandemie, bis Februar 2021 starben fast 71.000 Menschen mehr als das Jahr davor. 7,5 Prozent mehr, um genau zu sein. Das nicht Und das sagt jetzt das Statistische Bundesamt, dass es nicht allein durch die Alterung der Bevölkerung erklärbar, sondern maßgeblich durch die Pandemie, sagen die Daten. Also ein Zeitraum, in dem es keine Impfstoffe gab, beziehungsweise gerade begannen, ihre Wirkung zu entfalten. Das lässt doch hoffentlich hoffen, oder?
1: Ja, also natürlich ist es so, dass wir jetzt durch die ähm, durch die Impfung in eine bessere Lage kommen. So viel Tote werden wir nicht mehr haben. Und man muss immer mit, mit berücksichtigen, dass natürlich schon bei diesen älteren Zahlen die natürliche Alterung mit dabei ist. Wenn man die rausrechnet, ähm, haben wir gerade mal überschlagen, wird es um die 50.000 Tote sein, die jetzt äh, in der Pandemie als Exzessmortal, äh, äh, Exzesssterblichkeit, als Übersterblichkeit ähm, ähm, einzustufen sind. Ähm, was man auch sagen muss, ist natürlich, Diese Übersterblichkeit ist nicht unbedingt eins zu eins, deckt sich nicht eins zu eins mit denen, die sozusagen als Corona-Tote gezählt wurden vorher, weil es natürlich auch Menschen gibt, die sterben, weil sie sich nicht mehr zum Arzt trauen oder weil die medizinische Versorgung zeitweise zurückgestellt wurde. Es wurden ja Operationen verschoben und ähnliches. Da wird man das Gesamtbild wahrscheinlich erst so in ein, zwei Jahren haben, was da wirklich das Problem war. Aber insgesamt kann man sagen, für diejenigen, die immer so zweifeln, ist jetzt Covid überhaupt so eine schlimme Sache oder nicht? Kommt es überhaupt zu einer Übersterblichkeit? Dann kann man sagen, wenn hier so ein ganzes Jahr mal abgebildet wurde, ähm, ist es außer Frage, dass hier mehr als der sogenannte Ernteeffekt ähm, vorhanden ist. Also mehr als der Effekt, dass Menschen, die sowieso innerhalb der nächsten Wochen gestorben wären, eben durch Corona frühzeitig gestorben sind.
0: Und wer sich jetzt vielleicht auch überlegt, naja gut, jetzt sind das wirklich schon drastische Zahlen und sich vielleicht doch noch impfen lassen möchte, kleiner Funfact am Rande. Impfzeit ist übrigens Arbeitszeit. Laut SARS-CoV-2 äh, Arbeitsschutzverordnung, Paragraph 5 werden Arbeitgeber verpflichtet, Impfungen während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Also ähm, da mhm. muss man jetzt nicht. Dann sind
1: die alle, stehen die alle draußen im Regen und schimpfen nicht. <lacht>
0: Herr Kikoli, die Omikron-Variante bestimmt die Schlagzeilen auch natürlich hier im Podcast. Wir besprechen immer das Neueste, was es aktuell dazu gibt. Und es gibt erste Studien zur aktuell wichtigsten Frage. Wie wirken die Impfstoffe gegen diese neue Variante? Diese Daten dieser Studien wollen wir gleich besprechen. Bevor wir das machen, lassen wir kurz den neuen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu Wort kommen. Ganz kurz für ihn. Lassen die Ergebnisse dieser Studien, die wir gleich besprechen werden, nur einen Schluss zu?
1: Die Impfung ist nur ab geschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde.
0: Tja, das würde auch bedeuten, 2G nur noch für dreifach Geimpfte. Wäre das auch Ihre Schlussfolgerung aus den Hinweisen, die wir jetzt haben?
1: Mit Verlaub nein, das würde ich ein bisschen anders sehen. Können wir vielleicht ausführlich diskutieren. Aber so kurz gesagt, wenn ein Medikament halt immer schlechter wirkt, dann zu sagen, ihr müsst noch mehr davon nehmen, damit ihr gewisse gewisse Qualifikationen erfüllt. Das ist, glaube ich, der falsche Weg.
0: Wir werden uns gleich der Bewertung dieser Aussage nähern. Es gibt, wie gesagt, drei Auswertungen zur Wirksamkeit des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer gegen die Omikron-Variante. Die wurden gestern vorgestellt. Eine von BioNTech selbst, das ist so eine Pressemitteilung. Dann eine von Alex Seigelf und Kollegen vom National Health Research Institute in Südafrika und eine von der Virologin Sandra Ziese, und Kollegen von der Uni Frankfurt. Fangen wir mal mit den beiden Preprints aus Südafrika und Frankfurt an. Das Preprint aus Südafrika, das wurde gestern veröffentlicht. Das aus Frankfurt erst heute. Gestern hatte Frau Ziesek ja nur Teile aus der Studie getwittert. Die Veröffentlichung erst ein paar
1: Stunden her. Sie haben sich es angeschaut. Ist quasi noch ganz warm. Ja, also das sind ähm, extrem mit heißer Nadel gestrickte Daten, wenn man das so sagen darf. Ähm, das sind diese neutralisations die da gemacht wurden, sowohl in Südafrika als auch in Frankfurt, übrigens auch in anderen Städten. Es gibt ähm, inzwischen aus Tirol schon Daten und aus anderen Gegenden der, der Erde, auch aus Schweden gibt schon erste Ergebnisse. Und da ist das, was man gemacht hat, immer das Gleiche im Prinzip, dass man in Nachtschichten eingelegt hat, um die Isolate, die man hat von, von der Omikron-Variante, also quasi Omikron-Virus abgenommen von dem Patienten, der positiv war. Die gibt man dann ähm, in der Zellkultur zusammen mit äh, Serien von Menschen, die ähm, wieder gesund geworden sind nach einer Erkrankung oder die geimpft wurden. Und dann schaut man, ob die Antikörper, die da im im Serum drin sind, ähm, ob die in der Lage sind, in der Zellkultur die Infektion zu verhindern. Und diese Essays, die sind, braucht man ein Speziallabor dafür. Das ist im wahrsten Sinn des Wortes Tag- und Nachtarbeit, wenn man die schnell machen will, wenn man nach bestimmten Zeiten immer die Ablesungen machen muss und ähnliches. Und man kann sagen, überall auf der Welt, auch bei uns in Deutschland, in Frankfurt am Main, arbeiten die Laboranten und die Wissenschaftler jetzt wirklich Tag und und Nacht.
0: Die südafrikanische Studie kommt zu dem Schluss, dass die Antikörperantwort gegen Omikron um das bis zu 42-fache reduziert sei im Vergleich zur Delta-Variante. Die Frankfurter Studie kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, dass die Antikörperantwort um das 37-fache abgenommen hätte. Was sagen Sie zu diesem Ergebnis?
1: Ja, das ist natürlich Mist, das kann man ganz klar sagen, aber Mist ist ja nur halb so schlimm, wenn, wenn er sozusagen vorhersehbar war oder vorher, wenn man damit schon gerechnet hat. Ja, die, die Analysten an der Börse sagen, sie haben das schon eingepreist vorher. Also wir wussten ja, dass diese Variante ähm, wahrscheinlich in der Lage ist, so ein Immune Escape zu machen. Das heißt also, fürs Immunsystem doch anders aussieht ähm, als das Delta oder anders aussieht als die vorherigen Varianten. Man kann sich das so vorstellen, dass so die Oberfläche von diesem S-Protein, also dieses Oberflächenprotein, dieses Spike-Protein, was außen an dem Virus dran ist, an dem SARS-CoV-2, das ist ja ähm, nicht so was Glattes, sondern das sind, ist ein ganz langer Faden letztlich aus einzelnen Aminosäuren, so ein Proteinfaden. Und der ist sehr kompliziert verknäult. Ähm, so ähnlich wie so ein Wollknäuel, wo die Katze länger mitgespielt hat. Und dieser Wollknäuel hat, je nachdem, von welcher Seite man dann draufschaut, bestimmte Oberflächenstrukturen. Und die werden erkannt vom Immunsystem. Es ist sogar noch komplizierter. Die können sich bei dieser Erkennung auch noch mechanisch bewegen, verändern und dadurch die Struktur, kann dann sozusagen einrasten, also der Antikörper oder auch die T-Zelle, die sowas erkennt, kann richtig andocken da. Und ähm, das war schwer vorherzusehen anhand anhand der Mutationen, aber es sah schon sehr danach aus. Ich habe mir das inzwischen auch nochmal genauer angeschaut, als als wäre das so, dass hier die, die Epitope, die da erkannt werden, wie wir sagen, das sind die sogenannten immundominanten Epitope. Das ist das, was das Immunsystem besonders gerne mag. Also das Immunsystem hat so Teile an Proteinen, wo es irgendwie Eher darauf anspringt, so wie Schmidts Katze quasi ist es dann da scharf auf bestimmte Strukturen, weil es denkt, das könnte besonders interessant oder besonders gefährlich sein. Und wir wissen aus der Immunologie, wie die ungefähr aussehen müssen und genau diese Epitope sind eben leider verändert. Das heißt, die Antikörper binden erwartungsgemäß schlechter bei Menschen, die ähm, immunisiert wurden. Ähm, Bei der südafrikanischen Studie wurde ähm, speziell BioNTech ähm, genommen, weil das dort eine Studie war, die die quasi Daten von BioNTech-Geimpften hatte. Und ähm, vielleicht kann ich zu der südafrikanischen Studie ein bisschen sagen, wie wie die im Einzelnen gelaufen ist. Das war ganz interessant. Die hatten... Zwölf Personen, die kurz vorher geimpft waren, also wenige Wochen vorher geimpft waren mit BioNTech und die Hälfte von denen hatten interessanterweise zusätzlich eine ähm, durchgemachte Covid-Infektion und zwar vorher. Die hatten vorher eine Covid-Infektion und wurden dann geimpft. Und ähm, was man da eben sieht, ist, dass ähm, die gegen die alle miteinander eine sehr gute Immunantwort haben gegen den ursprünglichen Nord, äh, norditalienischen Typ, also diesen B1-Typ oder wir nennen den auch D614G nach der Mutation, die der damals hatte. Und da ist die Immunantwort sehr gut. Man sieht es an diesem Titter, den man quasi ähm, braucht, um ähm, die, ähm, um die Viren zu neutralisieren. Also dieser Virusneutralisationstitter, also die, der, das ist der Kehrwert quasi der Konzentration, die man braucht an Serum, um die Viren zu stocken stoppen und der ist hier bei 1320 ungefähr gewesen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Das heißt zunächst mal gegen die ursprüngliche Variante hatten sowohl die Genesenen als auch die Genesen und Geimpften natürlich eine Bombenantwort und von diesem sehr guten Wert ist es dann deutlich abgestürzt, eben wie Sie schon gesagt haben, in der Größenordnung um, um 41-fach runter auf den Wert von 32, also von 1320 auf 32 ist dieser entscheidende Wert hier runtergegangen. Vielleicht muss man zu erklären, Folgendes sagen, ohne jetzt die technischen Details so auszublättern. Das ist ein sogenannter geometrischer Mittelwert. <lacht> Düster, düstere Erinnerungen an die Schule werden da wach. Es gibt ja verschiedene Mit- Mittelwerte. Normalerweise sprechen wir ja immer so vom arithmetischen Mittelwert, wo man also die Einzelwerte addiert mhm. und dann durch die Zahl der einzelnen Punkte teilt. Und bei diesem geometrischen Mittelwert, das war die Sache, wo man die Einzelwerte multipliziert und dann die Wurzel zieht oder den oder vierte Wurzel und so weiter. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil ein Faktor von 41 klingt so brutal hoch. I don't know aber man hat da äh, intuitiv immer diesen arithmetischen Mittelwert im Kopf. Also das ist ein geometrisches Mittel und da entspricht 41, wenn das jetzt eine lineare Funktion wäre, statt einer äh, quadratischen in dem Fall, ähm, entspricht eben dann ungefähr 6,5. Also es ist jetzt nicht so, dass es quasi, wenn man die zwei Punkte anschaut, ewig weit auf der Skala entfernt ist, sondern es ist ungefähr sechsfach auf der Skala, die man so sieht, aber weil es das geometrische Mittel ist, was hier berücksichtigt wird, sagt man eben 41-fach ist der Aber trotzdem, das bedeutet letztlich, dass ähm, der größte Teil derer, die da ähm, ursprünglich mal ähm, immun gewesen wären gegen den ähm, chinesischen Typ, offensichtlich, was die Antikörper betrifft, zumindest nicht immun wären, nicht vollständig immun wären gegen Omikron und interessanterweise ein Riesenunterschied zwischen denen, die genesen waren und geimpft da sind nämlich fünf von sechsen, die sie hatten in dem Bereich, wo sie trotzdem noch geschützt wären. Ganz wichtiges Ergebnis. Fünf von sechs Genesen plus geimpft wären auch gegen Omikron geschützt in der Studie. Aber sechs von sechs, die also nur geimpft waren, ähm, würden bei einer Omikron-Infektion, zumindest wenn man so die Laborwerte mal sich anschaut, würden sie wahrscheinlich keinen ausreichenden Schutz vor einer Infektion hm. haben.
0: Also die Genesen da ähm, leicht im Vorteil, würde ich mal sagen. Wie sieht's bei der Frankfurter Studie aus?
1: In Frankfurt ähm, sieht's genauso aus. Also die Daten sind äh, quantitativ, muss man immer höllisch aufpassen bei sowas. Dadurch, dass das ebenso geometrische Werte sind, wo dann immer plötzlich da mal quadriert wird und eine Wurzel gezogen wird und so. Dadurch äh, sind kleine Fehler, machen dann große Unterschiede in den Werten hinten auch aus. Aber die Tendenz ist genau die gleiche die Das CISEC-Labor, da muss ich wirklich sagen, da es ja ein deutsches Labor ist, darf man das mal sagen. Also wirklich Hut ab, diese, diese Studie die ist extrem aufwendig gemacht. Die haben viel mehr Daten als die Südafrikaner. Ich würde sagen, nach dem, was ich jetzt sehe, ist es weltweit die Studie, die die meisten Daten auf den Tisch legt zum Thema Omikron und ähm, Antikörper nach bei Genesenen beziehungsweise Geimpften. Ähm, nur mal so zum Be- von der Größenordnung her, wir hatten gerade gesagt Südafrika, das waren 6 plus 6 ähm, Probanden, die man hatte und hier ist es jetzt so, wenn ich mal so reinschaue, die hatten 15 Vollgeimpfte sechs Monate später gesehen, zwölf Vollgeimpfte, die zusätzlichen Booster hatten, zwanzig, die ähm, geimpft waren und einen Booster nach drei Monaten hatten und so weiter. Also von der Größenordnung her ist das ein Riesenpatientenkollektiv, was sie da durchgetestet haben. Und ähm, da ich ja äh, früher auch selbst solche Sachen im Labor gemacht habe, kann ich echt sagen, das ist eine Wahnsinnsarbeit, so viele Daten in so kurzer Zeit beizubringen. Hut ab und und ganz toll, was da gelaufen ist. also ja. eine valide Aussage sozusagen. Ja, die Aussage ist deshalb relativ valide. Dass, genau, das ist sozusagen das, das, der Grund, warum man so viele Daten macht, weil die Mittelmärkte dann mehr, mehr sind. Ich sag mal ein paar Beispiele. Also wenn man jetzt die anschaut, die mit BioNTech, das war hier das Wichtigste, was am meisten untersucht wurde. Wenn man die mit BioNTech-Geimpften ähm, sich anschaut, dann ist es so, ähm, dass nach sechs Monaten, Null Prozent, also keiner, der hier untersuchten, ausreichend Antikörper oder überhaupt messbare Antikörper hatte gegen Omikron. Und fast die Hälfte, 47 Prozent, hatten immerhin Antikörper sechs Monate nach der Impfung gegen Delta. Die haben das hier gegen Delta verglichen. Bei Südafrika wurde es verglichen gegen den ähm, ähm, norditalienischen Typ B1. Und der Faktor also hier zwischen 0 Prozent und 47 Prozent, wenn man jetzt dieses geometrische Mittel wieder nimmt, ist ungefähr elf. Also da ist es also abgefallen. Die Schutzwirkung äh, gegen Delta gegenüber Omikron ist abgefallen bei vollgeimpften nach sechs Monaten äh, um den Faktor elf. Also kann man so grob sagen, zehnfach abgefallen ist ist ähm, auf jeden Fall so schlecht, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, ähm, dass das ein guter Schutz ist, weil ja auch schon wir wissen, dass die, die, der BioNTech-Impfstoff zumindest in der höheren Altersgruppe auch gegen Delta nicht ausreichend schützt. Da gibt es ja viele Durchbruchinfektionen. Interessant ist jetzt, wenn man, wenn man einen Booster dazu nimmt, dann ist es so, dass, das, äh, dass es, sich, dass es w- deutlich besser aussieht. Also man hat... Ähm, bei, bei den geboosterten 100 ähm, sage ich mal nachweisbare Antikörper in dieser Reaktion. Das ist ein Antikörper-Neutralisationstests, also so ein bisschen speziellere Methode habe ich gerade erklärt. 100 Antikörper bei denen, ähm, die also äh, geboostert sind ähm, und ähm, zwei, allerdings zwei Wochen vorher geboostert wurden, ganz kurz vorher. Und äh, das äh, gegen Delta und äh, ungefähr 60 Prozent äh, gegen äh, gegen äh, Omikron. Das heißt also das ist das Einzige, was ich da so rausziehe, was ein bisschen optimistisch stimmt. Wer gerade eben geboostert wurde zwei Wochen vorher und nicht zu so alt ist, der hat eben dann, ja, der hat eben dann ähm, noch 60 Prozent nachweisbare Antikörper wenigstens. Nachweisbar heißt leider nicht, dass die dann auch genug sind, um zu schützen. Aber da ist zumindest was passiert. Da ist das Immunsystem nicht völlig naiv bezüglich diesem Virus. Ähnlich gut sieht es aus bei den, bei denen, die die Krankheit gehabt hatten, bei den sogenannten Rekonvaleszenten, die zusätzlich geimpft wurden, ähm, also ohne Booster in dem Fall. Äh, da kommt man auf eine gleichen, gleiche Größenordnung, wenn man einige Monate wartet bei, dem, bei der Immunreaktion. Aber das Problem ist eben, gerade habe ich gesagt, nach zwei Wochen ist noch 60 Prozent, äh, bei 60 Prozent ungefähr, äh, als ein Antikörper nachweisbar gegen dieses Omikron. Äh, bei den Geimpften und bei denen, die eben geboostert sind, nach drei Monaten ist es so, dass man nur noch 25 Prozent also das hat. Das heißt, es sinkt also von 60 auf 25 Prozent ähm, nach drei Monaten. Oder andersrum gesagt, der Booster ist, hat so einen Kurzzeiteffekt und wenn man eine Weile wartet, dann ist auch hier ganz deutlich, dass sowohl die ursprüngliche Wirkung gegen Delta als auch die Wirkung gegen das neue Omikron deutlich absinkt. Bei Delta sinkt es eben in einem Bereich ab, wo man sagen kann, naja gut, da reicht es vielleicht gerade noch, um zumindest schwere Verläufe zu verhindern. Bei Omikron ist das, muss man fairerweise sagen, dann wirklich fraglich, was ist drei Monate, was ist sechs Monate nach der Boosterung ist dann noch ein Schutz vorhanden, der tatsächlich vor schweren Verläufen schützt, insbesondere wenn man an ältere Menschen denkt. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen, ganz ehrlich gesagt.
0: Hm. Sind die Rekonvaleszenzen, die Sie genannt haben, sozusagen die Menschen, die es durchgemacht haben, plus Impfung hier auch wieder im Vorteil?
1: Äh, Hier genau, gute Frage. Hier ist es so, dass kein Vorteil ähm, hier gezeigt wurde. Also die haben jetzt in dem Fall ähm, allerdings ein bisschen unterschiedliche Kollektive. Also bei den Rekonvaleszenten, die hier untersucht wurden, weil die Daten, Wahrscheinlich anderswo auch zitiert werden kann ich das an der Stelle vielleicht gleich mal erklären. Da ist es so, dass es auch ein ähm, Abfallen gibt auf etwa 25 Prozent. Das heißt, bei den Rekonvaleszenten konnte man nur noch bei einem Viertel, ähm, wenn sie Rekonvaleszent waren und geimpft, konnte man nur noch bei einem Viertel feststellen, ähm, dass sie überhaupt äh, nachweisbare Antikörper haben. Aber da ist ein anderer Zeitraum, wenn man die Tabellen sich da genauer anschaut, ähm, dann stellt man fest, das sind bei denen die Rekonvaleszenz sind etwa sechs bis sieben Monate ähm, nach, der, ähm, nach der zweiten Impfung. Bei denen, die geboostert sind, war es so, dass es nach der Boosterung drei Monate waren. Also dass der Abstand war ja. wesentlich länger. Und das zweite Interessante ist, die haben bei den sogenannten Rekonvaleszenten, also denen, die also die in Krankheit durchgemacht haben und geimpft wurden, Da haben die Folgendes gemacht. Die haben sowohl solche äh, Patienten gehabt, äh, Probanden gehabt, die zuerst die Krankheit durchgemacht haben und sich haben dann impfen lassen als auch solche, die ähm, zuerst geimpft wurden und dann quasi eine Durchbruchsinfektion hatten. Also beide sind vermischt worden. Insgesamt hatten sie dadurch 20 Proben. Aber die unterscheiden sich eben, das ist auch nicht genau aufgeschlüsselt in der Arbeit, dadurch, dass manche eben zuerst geimpft wurden und manche zuerst krank geworden sind. Und das Alter in dieser speziellen Gruppe ist wesentlich höher als in den anderen Gruppen, die ich genannt habe bei der Frankfurter Studie. Die sind 68 bis 93 Jahre alt gewesen. Also das waren aus irgendwelchen Gründen Fast nur alte und sehr alte Patienten und bei denen ist es so, dass äh, man sagen kann, der Zustand nach durchgemachter Infektion ähm, ähnlich gut oder schlecht ist wie der Zustand nach Impfung plus Boosterung ähm, bei denen, die keine Infektion durchgemacht haben. Aber wie gesagt, die, die die keine Infektion hatten, waren jünger und der Abstand zur, zur letzten Impfung war deutlich kürzer.
0: Okay, Aber es gibt zumindest jetzt einen Hinweis, dass die Antikörper ähm, dann in Verbindung mit Omikron eben wesentlich schlechter wirken. Ähm, Das heißt aber nicht, dass die Reduktion der Antikörper ähm, die Impfung bis zu 40-fach schlechter wirkt. Wir wissen ja, dass Antikörper nun Teil der Immunantwort sind.
1: Ja, die Hoffnung besteht jetzt darin, dass die T-Zellen irgendwas erkennen, also die, von dieser, von dieser, wir haben ja letztlich drei Elemente der Immunantwort. Das eine ist, sind die Antikörper, gehört zu dieser sogenannten adaptiven Immunantwort, also das trainierte, gelernte Gedächtnis. Da ist es so, dass man sagen muss, die sind ganz klar in einem sehr schlechten Zustand. Die werden uns hier nicht groß schützen. Da gehe ich davon aus, dass man auf jeden Fall bezüglich der Infektion durch Omikron kaum einen Vorteil hat, wenn die Impfung lange zurückliegt. Also da wird die die Schutzwirkung ganz minimal sein. Wir haben ja auch schon andere Studien bei Delta gehabt, wo die Schutzwirkung bezüglich Infektion auf auf 20 Prozent und ähnliches runtergegangen ist. Das wird hier im gleichen Bereich oder noch schlechter. Da sein. Ähm, bezüglich der schwereren Verläufe wissen wir nicht genau, welche Rolle die Antikörper spielen. Das ist immer unsere Hoffnung, dass der zweite Teil der Immunantwort nämlich diese T-Zellen ähm, was bringen könnten. Dass die, das sind ja die Zellen, die erkennen t- zytotoxische T-Zellen, wenn eine Zelle vom Virus befallen ist. Also wenn so ein Virus in so einer Schleimhautzelle in der Lunge steckt, irgendwo in einer Atemwegszelle steckt, wenn das Virus drinnen ist, dann erkennt so eine zytotoxische T-Zelle das von außen und vernichtet dann diese Zelle. Das klingt ein bisschen martialisch, ist aber ganz wichtig, weil dadurch kann das Virus sich nicht vermehren. Und wenn dann die eigene Zelle da eine kaputt gegangen ist, ist das zunächst mal nichts Schlimmes. Da wissen wir, dass die ein bisschen andere Strukturen erkennen, aber die Krux bei den Impfstoffen ist eben diese RNA-Impfstoffe, die produzieren ja nichts anderes als das S-Protein. Also die machen ja nichts anderes als dieses Spike-Protein ähm, vom ähm, Coronavirus ähm, künstlich herzustellen. Ähm, und dadurch ist die Hoffnung, dass jetzt die T-Zellen dann auch groß was erkennen, was sozusagen gar nicht auf dem Schirm ist, zumindest von meiner Seite da jetzt nicht so sehr groß. Ich weiß, äh, der Herr Schahin von Biontech ist da optimistisch, dass irgendwie da noch einen Schutz gibt gegen schwere Verläufe, aber ich würde, obwohl ich sonst ja überhaupt kein Pessimist bin, hier wirklich äh, davor warnen, sich darauf zu verlassen, ich würde zunächst mal als Arbeitshypothese davon ausgehen, dass ältere Menschen und Menschen, die ein hohes Risiko haben, ähm, dass die vor einer Infektion äh, durch Omikron, durch den BioNTech und auch durch den moderner Impfstoff nicht ausreichend geschützt sind, auch bezüglich schwerer Verläufe und Todesfälle. Ich würde mich nicht darauf verlassen und sagen, ja, ich bin ja geimpft und irgendwas wird es schon bringen, sondern da würde ich jetzt erstmal die Daten abwarten. Da sind auch eben, wenn man sich die Struktur äh, der Impfstoffe und die Struktur dieses neuen Virustyps anschaut, ist es einfach so weit auseinander, dass ich da da nicht ruhig schlafen könnte, wenn ich mich sozusagen dem Risiko aussetze. Ähm, Bezüglich Infektionen ist es sowieso klar, dass keiner dieser Impfstoffe bei Delta wirklich gut funktioniert und bei bei Omikron ist im Grunde genommen der Zug abgefahren. Da ist die die Aussicht darauf, dass man jetzt die Infektion verhindern kann, ähm, die ist, äh, die besteht nicht mehr. Also das ist so, dass Omikron definitiv ähm, sowohl äh, immunisierte durch äh, Impfung, immunisierte als auch solche, die äh, schon mal eine andere Infektion mit einem anderen Virustyp durchgemacht haben, nochmal befallen kann.
0: Aber Sie wollen jetzt nicht sagen, dass der Status von ähm, geimpften älteren Menschen
1: zurückgesetzt wird auf den
0: Status von ungeimpften älteren Menschen.
1: Naja, das eine ist eine juristische Frage, das, ist das andere ist die Frage, was würde ich meiner Mutter raten, ja. Also das wichtigste ist äh, vielleicht äh, wir haben ja im Moment, ich meine ähm, medizinisch. Also ja, ja, also als medizinisch ge- vor, als Also medizinisch dann. gesehen ist es so ähm, Status zurücksetzen würde ich nicht sagen, aber wir haben ja ähm, ungefähr einen Faktor 1 zu 10 bezüglich Delta. Das ist die, die Schutzwirkung, die wir haben, ähm, schwere Verläufe zu vermeiden, also Krankenhaus oder Todesfälle. Das ist eine ähnlichen Größenordnung. Also 90 Prozent Schutzwirkung oder Faktor 1 zu 10. Das ist ja schon ganz gut. Andererseits, wenn Sie sehr viele Menschen haben, die infiziert sind und jeder Zehnte ist dann praktisch nicht geschützt ähm, bezüglich Todesfällen oder Krankenhaus, dann haben Sie eben die Situation, wie wir es jetzt haben, dass eben viele Menschen auf der Intensivstation sind und auch Menschen dort sind, die geimpft sind. Es sind eben meistens Ältere oder solche, die ein Risiko haben. Wenn Sie jetzt das nochmal reduzieren um einen Faktor 10, sage ich mal ganz vorsichtig. Hier sprachen wir gerade von einem einem, ähm, geometrischen Mittel, Mittel, also Differenz der geometrischen Mittel vom Faktor 40 oder ähnliches. Aber ich sage einfach mal nur 10, dann sind Sie ja nicht mehr, haben Sie nicht mehr 90 Prozent quasi Schutzwirkung, sondern also nicht mehr 10 Prozent, die da durchbrechen, sondern einen wesentlich höheren Anteil. Und das würde ich, ganz ehrlich gesagt, dann nicht mehr riskieren. Also da würde ich dann sagen, wenn jetzt dieser Schutz nochmal sich reduziert, dann würde ich nicht wagen, als Geimpfter zum Beispiel auf eine 2G-Veranstaltung zu gehen, wenn ich weiß, dass Omikron da ist. Aber nochmal, wir Mhm. haben das Virus noch nicht im Land Und wir müssen uns aber darauf einstellen, dass unsere Konzepte, dass wir davon ausgehen, dass doppelt Geimpfte geschützt sind ähm, ähm, bezüglich, bezüglich schwerer Krankheitsverläufe, die müssen möglicherweise dann, falls Omikron kommen sollte, das ist ja noch gar nicht äh, geschrieben, ähm, dann müssten wir die möglicherweise überdenken oder wirklich hoffen, dass dann ein anderer Impfstoff zur Verfügung steht.
0: Okay, also Omikron ist ja schon im Land. Sie meinen, es ist noch nicht dominant und führt möglicherweise noch nicht zu Problemen. Ne? Das ist wahrscheinlich das, ja, was Sie sagen. Das genau, hm. das ist, okay. Ja, genau. Mit hm. im
1: Land meine ich dominant. Also hm. ist Omikron ist ja noch lange nicht die dominante. Variante und es ist auch nicht gesagt, dass es dominant wird. Wir haben natürlich Vermutungen, dass es ähm, ähnlich gut infektiös sein könnte wie Delta. Ähm, Es ist auf jeden Fall, hat es sich in Südafrika durchgesetzt, aber dort eben von dem Hintergrund, dass dort keine anderen Varianten jetzt großartig äh, zirkuliert sind. Es war ja kein massiver äh, ähm, sage ich, keine massive Delta-Welle mehr vorhanden. Ähm, Viele Menschen dort ähm, waren auch vorher mit Beta in Südafrika infiziert, was es bei uns ja gar nicht so gab, ähm, sodass jetzt nicht klar ist, ähm, warum sich dieses Omikron dort durchsetzen konnte. Eins ist sicher, es hat eine Fähigkeit, Menschen, die wahrscheinlich Beta-infiziert oder auch auf jeden Fall auch Delta-infiziert sind, waren, ähm, solche nochmal anzustecken das reicht völlig aus, um den Anstieg in Südafrika zu erklären. Da brauchen sie nicht als Erklärung zusätzlich die Vermutung, dass es besonders kontagiös, also besonders hoch ansteckend als Virus wäre und noch ansteckender als Delta. Das wird manchmal so formuliert in den Medien, aber das ist keineswegs so. Es breitet sich schneller aus, aber vor dem Hintergrund, dass es eben diejenigen nochmal infizieren kann, die die anderen beiden Viren schon abgekriegt haben oder die geimpft wurden mit einem der Impfstoffe.
0: Ja. Kann wir gleich nochmal vertiefen zu, halten wir nochmal ganz kurz fest so als Zwischenfazit. Wir wissen nun also schwarz auf weiß, dass die vollständige BioNTech-Impfung die Antikörper auf ein, sage ich mal, sehr, sehr schlechtes Niveau reduzieren wird. Und die Frage, die aber noch völlig offen ist, ähm, wie die zelluläre Immunantwort ausfallen wird. Ähm, was ich mich jetzt frage ist, warum klärt man denn das nicht, um dann auch wirklich mhm. eine abschließende Frage, äh, äh, Aussage treffen zu können, äh, ob die Impfstoffe denn nun wirklich sicher sind?
1: Ja, also eine kleine Ergänzung. Die Frau Ziesek und ihre Leute haben das zusätzlich noch für Moderna und dann hm. auch noch über Kreuz Moderna bzw. Biontech und AstraZeneca. Da sind die Ergebnisse ähnlich. Ich gehe da jetzt nicht mehr drauf ein. Also es, nur, nur, falls jemand denkt, das würde sich nur auf Biontech beziehen. Hm. Das ist ganz allgemein die verfügbaren Impfstoffe. Und AstraZeneca schneidet natürlich deutlich schlechter ab als die RNA-Impfstoffe. Und auch ganz kurz,
0: was ich interessant fand, dass die Kreuzimpfung überhaupt nichts gebracht hat. Das ist quasi dagegen Null. Geht, ne?
1: Ja, also die, die Kreuzimpfung bei, hat in dem Fall AstraZeneca und Biontech hat, hat, hat keinen Vorteil gehabt, ja. Also das, man braucht tatsächlich, um hier überhaupt was zu sehen die drei Komponenten, erste Impfung, zweite Impfung plus plus Booster-Impfung, das ist ganz klar, das das, das bringt ein bisschen was, wobei eben völlig unklar ist, wie lange das was bringt, ob das jetzt nur ganz kurzzeitig ist, das wird bei dieser Boosterung ja auch überlagert von diesen angeborenen Immuneffekten, also die Boosterung macht so eine allgemeine Stimulierung auch des Immunsystems, die einige Wochen anhalten kann und wenn man das dann erst kurz danach misst, dann weiß man nicht genau, habe ich jetzt überhaupt wirklich so eine die körpervermittelte Reaktion gesehen oder habe ich etwas gesehen, was was mit der angeborenen Immunreaktion zu tun hat. Und warum schaut man sich die t zellen nicht sofort an? Ich habe vorhin so ein bisschen angedeutet, wie schwierig das ist, diese Neutralisations-Assays zu machen. Und wenn man sich das nochmal fünfmal oder zehnmal aufwendiger vorstellt, so schwierig ist es dann, die T-Zell-Assays zu machen. Also das ist wirklich, ähm, da braucht man für einen Essay so lange wie für was weiß ich so eine ganze Schale mit 48 Neutralisationstests oder so. Also das ist richtig viel Arbeit und das wird natürlich im Moment gemacht. Uns ist ganz sicher, dass das Biontech das auch machen lässt. Die haben ja da ein Texas ein Labor, was da drauf spezialisiert ist an der Uni, ähm, so als Partnerlabor und gibt auch viele andere auf der Welt, die das versuchen. Es können aber auch nicht so viele und mhm. die, die das können, machen es halt meistens experimentell im kleinen Stil. ja, Die machen dann zwei, drei solche Essays und und schreiben dann normalerweise eine Publikation hinterher. Und wenn sie jetzt aber statistische Daten brauchen, wo sie am liebsten den Mittelwert von 100 Patienten hätten, dann ist es schwierig. Man kann vielleicht noch Folgendes sagen. Dieses äh, Omikron, ähm, diese Variante ist ist deshalb auch schwer einzuschätzen. Weil es gibt ähm, dort, ähm, die hat sich ja offensichtlich parallel entwickelt. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Ausprägungen dieser parallel entwickelten Welt dort. Das ist wie, wenn Sie Sie plötzlich irgendwo so eine ökologische Nische entdecken mit ganz neuen äh, Spezies, die da rumlaufen. Die sehen ja ganz anders aus, haben ähnliche Eigenschaften wie das, was wir schon kennen von den anderen Varianten. Aber da gibt es dann auch wieder untereinander Unterschiede. Zum Beispiel gibt es jetzt einen Omikron-Typ, von dem wir wissen, dass er diesen S-Dropout nicht hat. Also dass dieser Test auf dieses S-Oberflächenprotein ähm, äh, oder Oberflächengen, den man bei der PCR normalerweise verwendet, in Deutschland nicht so sehr, aber im Ausland häufig, dass dieser Test ausfällt. Äh, bei Omikron war ja ein Hinweis überhaupt, dass da was nicht stimmt und dass es eine neue Variante gibt. Jetzt weiß man, ähm, dass es äh, Omikron, einen Omikron-Typ gibt, der das gar nicht zeigt, der also die in diesem normalen an diesem normalen S-Dropout gar nicht zu erkennen wäre. Variante, ne? Die Stealth, manche sagen dann Stealth-Variante, so Tarnkappen- Bomber-Variante, das ist natürlich völlig der Versuch, manche, ja, also auch Virologen versuchen scheinbar ja, manchmal in die Schlagzeilen zu kommen. Also es ist so, ähm, ja, das ist äh, die ist halt bei dem Test, den wir in Deutschland sowieso nicht aufnehmen, also so ein Dreifachtest, wo drei verschiedene Targets untersucht werden in der PCR und das dritte Target eben dann im S-Gen liegt, also in diesem Spike-Gen, äh, da fällt eins der drei Targets aus, das war die, so hatte man ja auch Alpha entdeckt damals. Und so ist jetzt auch Omikron in Südafrika entdeckt worden. Aber das haben eben nicht alle. Und es ist auch klar, dass im sonst, insbesondere bei diesen Neutralisationstests, was ich höre, die, die Kollegen aus Schweden haben das kürzlich berichtet, ähm, da, da gibt es eine extreme Variabilität. Also wenn Sie da bei verschiedenen Patienten und verschiedenen Virusisolaten gucken, wie gut sind die Neutralisationstitter von den Antikörpern? Also wie gut schützen die Antikörper nach Impfung oder nach durchgemachter Infektion vor diesem Omikron, da kriegen Sie eine ganz breite Streuung von Ergebnissen. Und deshalb bin ich so ein bisschen vorsichtig, jetzt endgültige Resultate, das endgültig zu bewerten. Okay,
0: also wir warten auf ähm, die, die ja, äh, zelluläre Immunantwort und äh, wie die Tests da ausfallen. Ähm, wir haben jetzt gerade die äh, beiden Studien, Preprints äh, besprochen aus Südafrika und Frankfurt. Ich habe ja eingangs auch BioNTech erwähnt. Die haben so eine Pressemitteilung gestern äh, veröffentlicht Und beim Lesen dieser Pressemitteilung äh, hatte ich dann ganz, ganz viele Fragezeichen. Gerade wenn man äh, das vor Augen führt, worüber wir gerade gesprochen haben. Biontech selbst hat die Wirkung von drei Impfungen getestet, also ähm, zwei Impfungen plus Booster. Ergebnis, eine dritte Dosis, schreiben Sie, erhöht die neutralisierenden Antikörpertiter im Vergleich zu zwei Dosen gegen die Omikron-Variante um das 25-fache. Der Titer nach der Auffrischungsimpfung sind vergleichbar mit den Titern, die nach zwei Dosen gegen, gegen den typ virus beobachtet wurden. Also da war ich völlig verwirrt, als ich das dann gelesen
1: habe. Können Sie mir das erklären? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also was eigentlich viel wichtiger ist, ist bei solchen Pressemitteilungen immer, was die Pharmaunternehmen nicht sagen. Okay, Und was sie haben Sie haben nicht eben, gesagt? Sie haben <lacht> eben gesagt, dass, dass wenn man boostert, dass es dann 25 Mal besser wird, angeblich. Aber Sie haben nicht gesagt, wie gut oder schlecht es ohne Booster ist. Und das ist ja mal das, was einen erstmal interessiert weil 25 mal 0 ist auch 0. Und ähm, daher ist die Ansage 25 mal besser. Irgendwie, wenn man nicht dazu sagt, von welchem Wert man ausgeht, ähm, so ein bisschen, sieht so aus, als hätten sie halt irgendwas Positives rauskramen wollen. Ähm, Wir haben ja schon mal ähm, festgestellt, dass es erstaunlich ist, dass ähm, eigentlich die Daten aus Südafrika und jetzt auch die neuen Daten aus Deutschland vielen anderen Ländern aktuell kommen, die jetzt alle zusammen. Wahrscheinlich wird es heute im Laufe des Tages noch weitere Informationen dazu geben. Die sagen ja alle letztlich das Gleiche falls diese Omikron-Variante ko- kommen sollte, würde sie Durchbruchsinfektionen machen bei den Impfungen und auch bei den bereits ähm, Immunisierten, durch äh, Infizierten, also die, die Krankheit durchgemacht haben. Wobei ganz klar ist, die, die die Krankheit durchgemacht haben und geimpft wurden, das sind sozusagen die, die gegen Omikron offensichtlich am besten geschützt werden. Moderna sagt das Gleiche. Moderna hat auch sofort gesagt, ähm, wirkt nicht so gut äh, gegen Omikron. Natürlich im Hinterkopf nochmal, Moderna hat nur einen kleinen Marktanteil weltweit und wäre natürlich glücklich, wenn es ein Reset bei den Impfstoffen gäbe, ähm, weil ähm, sie sozusagen den ersten Satz gegen Pfizer verloren haben und wie beim Tennis ist man dann froh, wenn der Satz zu Ende ist und der nächste Satz kommt und ähm, das wäre eben mit den äh, an Omikron angepassten Impfstoffen, darum hat Moderna gleich gesagt, die vorhandenen Impfstoffe von Moderna wirken nicht so gut gegen Omikron. Biontech ist in einer anderen Lage, Biontech, Pfizer, die sind jetzt der Platzhirsch. Und da ist dann umgekehrt das Problem, dass sie jetzt so eine cash schlachten müssen, wenn sie einen neuen Impfstoff rausbringen. Und ähm, die halten natürlich daran fest, dass das irgendwie noch was nützt. Und klar setzen die jetzt auf die Boosterungen, weil mit nichts kann man mehr verdienen als mit einem mhm. Impfstoff, wo die Entwicklungskosten drinnen sind. Drum finde ich, wenn so dieses wirtschaftliche Interesse ganz offensichtlich ist, 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 es noch wichtiger eigentlich, dass der Hersteller sehr genau die Daten auf den Tisch legt und sagt, wie er das gemacht hat, was er da gemacht hat, wie er das bewertet. Und BioNTech hat ja auch angekündigt, dass die Zahlen auf den Tisch kommen. Und würde ich mal sagen, brechen wir nicht den Stab über sie, sondern warten wir mal ab, was, was da rauskommt, wenn die Daten dann vorliegen.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz schreiben sie ja, der Titer nach der Auffrischung äh, ist vergleichbar mit dem Titer nach zwei Dosen gegen den Wildtyp. Also wir, wir haben ja eine Zahl. Deswegen Aber widerspricht das nicht den Aussagen der Studien, die wir gerade besprochen haben?
1: Das kann eigentlich nicht sein. Das würde ja bedeuten, dass quasi die Schutzwirkung ähm, gegen Omikron genauso gut war wie die Schutzwirkung gegen den Wuhan-Typ ursprünglich, also 95 Prozent plus X, sofern man nur eine Boosterung macht. Um, das ist praktisch ausgeschlossen. Ja, Da gab es zwischendurch Alpha, da gab es zwischendurch Delta. Um, da ist es bei Delta abgefallen. Selbst mit Delta ist es so, dass die Schutzwirkung nicht so gut ist wie gegen den Wuhan-Typ. Das heißt, dieser eine Satz, den Sie da gerade zitiert haben, um, der kann nicht so gemeint gewesen sein von Biontech.
0: Okay, wir haben jetzt alle Informationen, die es aktuell zur, zur Schutzwirkung der Impfstoffe gegen die Omikron-Variante gibt, besprochen. Für den neuen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kommt nun im Lichte dieser Erkenntnisse nur ein Schritt in Frage.
1: Also der Bürger muss quasi verstehen, wir haben ja früher immer gesagt, zwei Impfungen, erste und zweite Impfung. Das ist ein kompletter Impfschutz und dann kommt später eine Boosterung, um den Impfschutz zu verlängern. Wir müssen das jetzt so sehen. Man braucht drei Impfungen,
0: um überhaupt vor Omikron einigermaßen geschützt zu sein. Sonst kommen wir hier nicht klar. Sonst kommen wir hier nicht klar. So einigermaßen Schutz. Damit hat er doch recht.
1: Klar ist, dass ähm, zwei, ähm, zwei Injektionen nicht reichen würden, falls Omikron käme. Das muss man ja immer immer wieder sagen. Das ist ja bei uns noch nicht dominant und noch nicht unser Problem. Wir haben andere Probleme jetzt bis Weihnachten. Ähm, zwei Reichen äh, würden nicht reichen. Ähm, und wir wissen aus den Daten, dass man mit dem Booster, ja, man kann das ein bisschen anheben. Aber ähm, das kann man, glaube ich, nicht ernsthaft jetzt sagen, dass das klang ja gerade schon so, als würde dann die anerkannte Impfung erst dann anerkannt werden. Er ist ja jetzt Gesundheitsminister, darum kann es ja nur um diese Formalien auch gehen. Nur dann anerkannt werden, wenn man zusätzlich geboostert ist. Das habe ich da auch rausgehört. Hm. Da würde ich überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage für für so eine Rechtsverordnung sehen. Weil ja, wir ja wissen, dass auch die Boosterung mit den vorhandenen Impfstoffen gegen Omikron wenig bringt. Also, man könnte höchstens das, wenn man jetzt mal versucht, da was rauszuquetschen aus der Aussage, was Sinn machen könnte, dass er vielleicht gemeint hat, dann eine Boosterung mit den neu entwickelten Impfstoffen, die BioNTech ja angekündigt hat, bei Moderna auch, gibt ja auch andere, die jetzt in der Pipeline sind. Also, wenn man dann neue Impfstoffe hat, wo man weiß, okay, die Boosterung ist angepasst gegen Omikron, dann würde ich sagen, wird dann Schuh so, so eine Aussage, aber zwei ähm, offensichtlich nicht ausreichend wirksamen ähm, Impfungen, eine dritte ähm, nicht ausreichend wirksame hinterherzuschieben, und zu sagen, ihr müsst es jetzt machen, auch wenn es wahrscheinlich fast nichts wirkt, bringt das, das halte ich jetzt, als, also aufgrund der jetzigen Datenlage mhm. auf jeden Fall nicht für begründbar.
0: Na gut, aber wir haben ja aus den Daten auch gehört, zwei Wochen nach der Boosterung, auch gerade für die älteren Menschen, bringt das dann schon noch was? Also Weihnachten würde damit ja einigermaßen sicher werden, wenn sie es jetzt machen.
1: Naja gut, also Vorsicht mit dem Weihnachten. Also wir haben jetzt nur nochmal, um das zu sagen, wir haben jetzt aktuell kein Omikron-Problem. Also es ist so, dass es einzelne Fälle gibt. Sicher, dass je mehr man sucht und je intensiver man sucht und nachdem man jetzt auch wieder aus dem Sequenziertiefschlaf wieder aufgewacht ist und anfängt die DNA, die RNA-Sequenzen der Viren wieder festzustellen und das wieder gründlicher zu machen, findet man natürlich jetzt mehr. Jetzt wissen wir auch, dass es diese Dropout-Variante manchmal gibt und manchmal nicht. Also man muss sich jetzt daran tasten, wie man überhaupt ökonomisch feststellen kann, wie viel Omikron im Land ist. Da werden jetzt natürlich in Zukunft viele äh, äh, Treffer sein, auch in Deutschland, insbesondere bei Rückreisenden aus äh, Südafrika oder der südafrikanischen Region. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass das in kürzer Zeit dominant wird, weil wir eben Delta im Land haben. Und um, um dominant zu sein, nochmal zur Erinnerung war es so, da haben die äh, jeweiligen früheren Entwicklungsstufen dieser Varianten immer etwa 40 Prozent höhere Kontagiosität gehabt als die vorherigen äh, Varianten. Also die waren wirklich ansteckend. Uh Yeah bei Omikron wäre es jetzt so, dass ob es ansteckender ist, wissen wir überhaupt nicht. Kann sein, kann nicht sein. Es gibt ein paar Daten, molekulare Daten, die darauf hindeuten. Aber Omikron hat sozusagen diese Nische, dass es eben Leute nochmal infizieren kann. Dann muss es ja gar nicht ansteckend sein. Aber wenn man das jetzt sozusagen aus der Brille des Gesundheitsministers anschaut, heißt es ja, wenn das Virus insbesondere Leute dann befallen kann, die schon geimpft oder genesen sind, dann ähm, deutet es ja darauf hin oder dann ist zu erwarten, dass die die Erkrankungen wesentlich leichter verlaufen, man es also nicht mit einem generell gefährlichen Virus an der Stelle dann noch zu tun hat.
0: Das ist ja eben genau die Frage. Wie wirkt sich Omikron aus? Also ist diese diese Virusvariante wirklich gefährlich? Also sorgt sie für mehr Krankenhauseinweisungen, schwere Verläufe, und möglich mehr Todesfälle? Ähm, bei uns, Sie haben es ja auch gerade gesagt, hat man diese ja, Daten auch noch nicht, weil Omikron noch nicht so stark verbreitet ist. Aber in Südafrika, es gibt Daten aus dem Zwane District Hospital. Zwane liegt in der Region Gautengwa, quasi das Epizentrum des Omikron-Ausbruchs in Südafrika. Und die Patientendaten von dort können zumindest einen Hinweis bei der Beantwortung der Frage geben, ob Omikron im echten Leben gefährlicher ist. Wie bewerten
1: Sie die Daten von dort? Ja, die haben so einen Schnappschuss gemacht. Das äh, darf man jetzt nicht überbewerten. Die haben einfach einen Bericht mal ähm, ge- geschickt und geschrieben, wie häufig sie einfach schwere Verläufe haben. Jetzt ähm, am Anfang der Omikron-Welle, die, dort ist es ganz klar eine Omikron-Welle, die, äh, die Fallzahlen äh, verdoppeln sich ungefähr alle vier Tage. Also das ist, ist klar der Start einer Welle. Ich bin jetzt nicht so überzeugt, dass die Welle steiler ansteigt als vorher, wie das manche sagen. Ähm, das kann ein Erfassungsproblem sein, da haben wir schon drüber gesprochen, aber es sieht ganz klar so aus, als würde Südafrika jetzt eine vierte Welle, nachdem es also die ursprüngliche norditalienische Variante gab, dann die Beta-Welle gab, die Delta-Welle gab, haben jetzt die vierte Welle mit Omikron, zumindest in dieser Region dort äh, rund um äh, Pretoria, die Hauptstadt und äh, und, ähm, Johannesburg. Ähm, Und ähm, was man dort sieht, ist, dass eben, und das ist in dem Krankenhaus auch berichtet, Erstaunlicherweise anders als bei den vorherigen Wellen ähm, eben nicht die Menschen alle an den Beratmungsgeräten liegen, die da ins Krankenhaus kommen. Es kommen ja sowieso immer nur die ins Krankenhaus, die, sage ich mal, wirklich Bedürftig sind, also in diesen Regionen der Welt ist man jetzt nicht so großzügig mit Krankenhausbehandlung wie in Deutschland, wo quasi man wegen jedem wehchen dahin geht. Also meine Erfahrung ist auch aus Südafrika, obwohl das natürlich ein weit entwickeltes Land ist, dass man dort, wenn man im Krankenhaus ist, doch eher deutlich schwerer kranke Patienten auch hat und ähm, dementsprechend sind auch die Schilderungen der vergangenen Wellen das ist ganz schön beschrieben, dass da früher ähm, es eben so war, dass äh, in in der Intensivstation überall die Patienten beatmet wurden, man hat ständig dieses Gepumpe von den Beatmungsgeräten gehört und das Gepiepse von den Kontrollgeräten, die da dabei sind, weil eben überall äh, Patienten schwerst krank waren und und jetzt äh, sei es sozusagen ganz leise auf der äh, Wachstation und kaum Menschen auf der Intensivstation, weil die allenfalls mal Sauerstoff brauchen, also durch durch eine Nasensonde den sogenannten High-Flow-Sauerstoff brauchen, ähm, kaum jemand beatmet wird. Ich glaube, da an der Station war überhaupt niemand unter Beatmung, wo da die Schilderung war. Und äh, da wurde eben sehr plastisch geschildert, dass es gar nicht so aussieht wie die vergangenen Wellen. Ist nur so eine kleine Stichprobe, weiß man nicht. äh, Da würde natürlich dann sofort der Epidemiologe sagen, ja, wie alt sind die Patienten, wie oft äh, welche von denen hatten schon mal vorher, vorher eine Infektion, wie viele waren geimpft und so weiter. Aber so der Eindruck ist der, dass es dort ähm, wesentlich harmloser zugeht. Und deshalb besteht die Hoffnung, dass diejenigen, die also insbesondere geimpft und genesen sind, und da werden wir im nächsten Jahr immer mehr auch in Deutschland von haben, hoffentlich in der Reihenfolge erst impfen, dann genesen und nicht andersrum. Und wenn, dass die insbesondere, wenn jetzt Omikron kommt, nicht mit sehr schweren Verläufen rechnen müssen. Wir wissen natürlich nicht, wie es dann mit der kleinen Untergruppe, der Hochaltrigen oder derer ist, die ein besonders hohes Risiko aus anderen Gründen haben. Aber ich glaube, mal so grundsätzlich gesehen, stimmt die Allgemeine Regel, dass die folgenden Varianten immer wenn man sie gemeinsam mit der Immunabwehr der lokalen Bevölkerung in die Waagschale wirft, dass die dann am Ende des Tages weniger schwere Verläufe machen. Hm.
0: Das wäre sozusagen die Hoffnung, die da mitschwingt. Ihr Kollege Christian Drossen er sagt, in Südafrika handelt es sich um Wiederansteckung von Menschen, die schon einmal oder sogar zweimal mit dem Coronavirus infiziert waren. Daher sei die Situation mit
1: Deutschland nicht zu vergleichen. Naja, das stimmt natürlich. Also das ist das, was ich ja auch gerade gesagt habe. Wir wenn jetzt Omikron bei uns wäre, würde das wahrscheinlich so auf Augenhöhe mit Delta sich so seine Opfer suchen und ähnliche Krankheitserscheinungen machen. Aber äh, wir sind ja hier zeitverzögert und solche Phänomene kennen wir von den anderen Wellen auch. Bei Delta haben wir das sehr gut beobachtet, ähm, dass eben, das, äh, so, dass die verschiedenen Varianten eben nicht in allen Regionen der Erde gleichzeitig eintreffen und gleichzeitig sozusagen das Maximum der Welle machen. Südafrika hat ja zum Beispiel Delta sehr, sehr spät erst abgekriegt. Ähm, und ähm, deshalb ist schon davon auszugehen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Also man kann ganz klar sagen, es ist wichtig, sich die Zeit zu kaufen. Es war absolut richtig und zum ersten Mal auch schnell genug, dass man hier ähm, den den Import der Viren so ein bisschen kontrolliert jetzt. Also sicher ist das natürlich nicht. Irgendwas tröpfelt da immer nach. Ein paar Viren sind natürlich im Land und vermehren sich, aber man wird das Ansteigen der Omikron-Variante in Deutschland durch diese Maßnahmen, dass es jetzt Quarantäne für Einreisende aus Südafrika gibt, natürlich bremsen können und hat sich da wertvolle Zeit erkauft. Das ist daher sehr theoretisch, wenn wenn Christian Drosten sagt, ja, wenn Omikron jetzt da wäre bei uns, ja, da, da hat er natürlich recht, aber die Hoffnung ist ja die, dass wir im nächsten Frühjahr durch Impfung und auch durch natürliche Infektionen dann eine Mischung haben, wo die Bevölkerung insgesamt so weit durchimmunisiert ist, auch bei uns, dass es für die meisten so ist, dass falls dann Omikron überhaupt käme, dass wir dann ähm, keine immunologisch naive Bevölkerung mehr haben bezüglich Omikron oder bezüglich SARS-CoV-2 und ähm, dass dadurch das Omikron bei uns äh, möglicherweise ähnlich leichte Verläufe wie wie in Südafrika machen könnte. Sicher weiß man es natürlich nicht, weil äh, der immunologische Background, wie das dann so schön heißt, ähm, der ist ja in Südafrika so, dass die äh, noch diese Beta-Variante zwischendurch hatten und man weiß jetzt nicht, ob eine vorherige Infektion mit Beta möglicherweise vorteilhaft ist, wenn Omikron daher kommt. Also das sind dann so die ganz akademischen Fragen. Aber unterm Strich sage ich mal, ich gehe davon aus, dass wenn wir es schaffen, die, die Omikron-Welle, die dann vielleicht mal kommt, oder auch jede andere Welle dann. Omikron ist ja nicht der der letzte Zug, der hier durchfährt. Ähm, jede andere Welle von neuen Varianten, wenn wir bis dahin ähm, durch Impfung und dann wahrscheinlich auch durch Infektionen, die stattgefunden haben, insgesamt die Bevölkerung an dieses Virus gewöhnt haben, äh, dass dann auch eine neue Variante uns nicht mehr groß beeindrucken wird.
0: Und ähm, an die Adresse der Ungeimpften hat ähm, Christian Drosten gesagt, es könnte sein, dass die Krankheitsschwere nicht nur nicht verringert ist, es könnte sogar sein dass sie erschwert wird, denn das Virus vermehre sich deutlich
1: stärker bei Omikron. Viel Virus, viel Krankheit. da da würde ich gerne, würde ich ihn fast gerne fragen, wo die Daten dazu sind. Also ich kenne die Daten nicht, aber man muss ja auch sagen, Christian Drossen leitet das Coronavirus Referenzlabor. Möglicherweise hat er Daten, die jetzt bei der Frau Ziesek nicht nachzulesen waren. Also ähm, meines Wissens gibt es noch keine Daten darüber, wie schnell sich Omikron vermehrt. Und das ist nur zum Erklären, was er da meint. Also wenn wenn so ein Virus zum Beispiel stärker an den Rezeptor bindet, diesen ACE2-Rezeptor, und wir wissen, dass es Omikron an den gleichen Rezeptor wieder bindet. Dann könnte es sein, dass es dieser Rezeptor, den das Virus braucht, nochmal zur Erinnerung, um bei den Atemwegen des Menschen in die Zellen einzudringen. Es hält sich daran quasi fest, um in die Zelle einzudringen. Und wenn die Bindung besser ist, dann genügt eine kleinere Dosis von Virus. Und kleinere Dosis von Virus heißt zum Beispiel, dass jemand, der das Virus ausgehustet hat, weiter wegstehen konnte oder dass es irgendwie um die Ecke geweht wurde und nur noch ein paar einzelne Viren in einem Luftzug vorhanden waren, die, die dann aber ausreichen würden, diese geringe Dosis für eine Infektion. Dann sagen wir, das Virus ist stärker infektiös oder technischer Ausdruck dafür heißt, das Virus ist stärker kontagiös. Ähm, diese Vermutung, die der Christian Drosten da aufgestellt hat, die würde eben voraussetzen, dass das Virus eine stärkere Affinität zu diesem ACE2-Rezeptor hat. Wir wissen, dass es Mutationen hat ähm, im Vergleich zu Delta, auch im Vergleich zu den anderen Varianten. Genau an der Stelle in dieser sogenannten Rezeptorbindenden bindendomation Domäne, RBD heißt die, und auch in anderen Domänen, die da eine Rolle spielen in diesem, in diesem S-Protein, die tatsächlich theoretisch zu einer guten, verbesserten Bindung an diesen Rezeptor führen könnten. Aber das muss überhaupt nicht so sein, weil da ganz viele Faktoren eine Rolle spielen und dieses Virus ja insbesondere eine ganz eigene Entwicklung genommen hat da in Afrika. Und dadurch, dass es eben offensichtlich aus einer ganz eigenen Nische kam, eben entweder durch eine lang übersehene Entwicklung in afrikanischen Ländern... Oder vielleicht Patienten, die mit HIV infiziert und immun supprimiert waren oder so. Dadurch hat es ja quasi seine, seine Nischenentwicklung jetzt gehabt und ist jetzt plötzlich in der Welt draußen. Und da wissen wir nicht wirklich, ob diese Änderungen oder diese, diese Abweichungen ob die wirklich zu einem Vorteil führen bei der Infektiosität oder bei der Kontagiosität oder ob das nur eine andere Variante ist, eigentlich das gleiche Ergebnis zu produzieren für das Virus. Und ähm, die Daten, die man bräuchte, um das festzustellen, da müsste man nochmal ganz andere Experimente machen, die sind nochmal aufwendiger. Und zwar macht man da sogenannte Pseudoviren typischerweise. Ähm, Da nimmt man jetzt ähm, ein Testvirus, was man im Labor gut handeln kann, interessanterweise ist das häufig das HIV, also das Virus, was diese Immundefektkrankheit Aids macht. Das wird so ein bisschen umgebaut und dann setzt man an einer Stelle dieses Virus ein Gen ein, was genau für diesen Rezeptor, dieses Spike-Protein, also nicht den Rezeptor, sondern das Spike-Protein auf dem Virus kodiert. Und dann lässt vermehrt man dieses künstlich hergestellte rekombinante Virus, wie wir sagen, das vermehrt man dann in der Zellkultur und schaut dann, ob diese Viren sich dann schneller vermehren können, wenn dann nur eine kleine Veränderung in diesem Rezeptor ist. Und da kann man jetzt direkt zwei Varianten machen. Eine, die genauso aussieht wie Omikron, eine, die genauso aussieht wie Delta, vielleicht noch als drittes, damit es mehr Spaß macht bei dem Pferderennen, noch eine, die aussieht wie Alpha oder so ähnlich. Und dann lässt man die quasi, äh, misst man die Vermehrungsgeschwindigkeit mit diesen Pseudoviren. Die heißen Pseudoviren, weil sie eben künstlich zusammengesetzt sind. und äh, dann kann man genau sagen, wenn da ein Unterschied ist, dann liegt es wirklich genau an dieser Bindung an den Rezeptor. Und so, so testet man äh, in der Zellkultur quasi die Infektiosität, wenn ich mal sagen kann, äh, sagen darf. Und ähm, das, diese Experimente sind aber noch nicht gemacht worden. Und da bin ich auch ziemlich sicher, dass die nicht an der Charité gemacht wurden, sonst, sonst hätten sie das sicherlich schon längst getwittert.
0: Okay, also noch ein großes Fragezeichen an äh, die Frage, ob Omikron tatsächlich ansteckender ist. Ähm, Herr Kikuli, um mal einen Strich drunter zu zu ziehen, so ein kleines Fazit zu ziehen zu Omikron, die Impfstoffe und was uns in den nächsten Wochen ähm, erwartet?
1: Also ich bin optimistisch, dass wir bis Weihnachten keine Dominanz von Omikron bekommen werden und dass äh, dann kommt erstmal Neujahr und wir müssen uns jetzt die nächsten Wochen mit dem Problem befassen, was wirklich hier ist und das ist die Delta-Variante. Das ist im Grunde genommen egal, ob die Variante Delta, Omikron oder sonst wie heißt, aber es ist ja einfach ein Fakt, dass auch da schon die Impfstoffe keinen vollständigen Schutz, insbesondere vor der Weitergabe des Virus bieten. Und es ist einfach ein Fakt, dass wir im Moment völlig überlaufene Intensivstationen haben. Das heißt, der jetzt äh, glücklicherweise zu beobachtende Rückgang der Inzidenz oder dieses Plateau der Inzidenz, das müssen wir mindestens halten. Wir müssen zusehen, dass die Inzidenz abnimmt, die Zahl der Neuerkrankungen, weil wir uns auf keinen Fall eine stärkere Krankenhausbelastung leisten können. Und da haben wir bis Weihnachten viel zu tun mit ganz normalen nicht pharmakologischen Interventionen. Natürlich wird man weiter boostern, insbesondere die Risikogruppen, die Alten muss man boostern. Das ist extrem wichtig, aber wir werden ähm, weiterhin Maßnahmen treffen, müssen, Damit die Inzidenz äh, in einem vertretbaren Bereich bleibt. Ähm, das heißt nicht unter 50, wie es noch vor einem Jahr war, aber sie muss auf jeden Fall so weit runterkommen, dass man vom Gesundheitssystem das äh, verantworten kann. Und dann werden wir so ähm, mit Ach und Krach über die Weihnachtsfeiertage segeln. Und dann kann es schon sein, dass im neuen Jahr ähm, dann irgendwann das Omikron-Thema relevant wird, dass man plötzlich feststellt, Mensch, das löst das Delta ab. Ich halte es aber auch für genauso gut möglich, um das nochmal zu betonen, dass dieses Omikron es gar nicht schafft, sich bei uns dann durchzusetzen. Das ist durchaus möglich, dass das nur so eine kleine Nachwelle kommt, die möglicherweise so spät ist, dass dann der Sommer uns wieder hilft ähm, und dass das dann ein Thema für den nächsten Herbst wird, wo die Impfstoffhersteller ja dann schon in den Startlöchern stehen mit den äh, neu angepassten Impfstoffen.
0: Das ist der Weihnachtswunsch ähm, von Professor Kekulé an die Sequenzierungslabors in Deutschland. Ja. <lacht> Also mit anderen Worten, Anfang des Jahres werden die Karten neu gemischt. Biontech hat ja auch schon angekündigt, so im März einen angepassten Impfstoff gegen Omikron liefern zu wollen. Also besteht da Hoffnung für das Frühjahr?
1: Also ich bin da, ich bin nach wie vor relativ optimistisch. Ich glaube, wir, wir, wir haben eine Chance, uns an dieses Virus recht rechtzeitig anzupassen, bevor die nächste Variante kommt. Und wir sind ja jetzt auch nicht völlig nicht völlig wehrlos, wie wir es gegenüber Delta waren. Das kann man nur noch mal in Erinnerung rufen. Die Delta-Variante, die ja in der Tat stärker infektiös ist, bei der ist es ja wirklich so, dass die stärker ansteckend auch ist. Die hat ja, die kam ja zu einer Zeit, als bei uns eben die Impfstoffe, die, die Impfstoffe zwar schon gerade in den Startlöchern waren, aber wir natürlich noch nicht Menschen, genug Menschen geimpft. Jetzt sind wir bei 80 Prozent der Erwachsenen und wir boostern auch kräftig, was gegen Delta ja auf jeden Fall was bringt. Wenn wir es zusätzlich schaffen, die Risikogruppen besser zu schützen, da finde ich, sehe ich auch jetzt bisher bei Herrn Lauterbach noch nicht so die Priorität. Er sagt dann alle Boostern so schnell wie möglich, aber die Frage ist natürlich, ob es nicht sinnvoller wäre, die Ressourcen ähm, gezielt einzusetzen. Aber das das wird er jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich entscheiden. Aber wenn da keine groben Fehlentscheidungen getroffen werden, glaube ich, ähm, dann haben wir eine gute Chance, dass wir über diesen Winter kommen und da werden wir möglicherweise dann nächstes Jahr mal über Omikron reden oder über den Nachfolger von Omikron. Das ist, mhm. ist ja so, dass das, wissen Sie, das Virus, die Viren sind, gibt es seit vier Milliarden Jahren. Die gibt's, äh, RNA-Viren gibt es wahrscheinlich länger als überhaupt Lebewesen auf der Erde. Ähm, wenn die so bescheuert wären, dass die dann wegen so ein paar Impfstoffen und so ein paar Immunen gleich sagen, okay Leute, ich gebe auf und äh, überlasse euch wieder das Feld, dann hätten sie in der Evolution nicht so weit gebracht. Das ist selbstverständlich, dass diesem Virus was Neues einfallen wird ähm, und 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 andererseits ist unser Immunsystem auch, seit es überhaupt Menschen und Säugetiere gibt und Wirbeltiere insbesondere gibt, ist unser Immunsystem ja auch mit solchen Sachen immer klargekommen. Und an dieser Stelle ein wichtiger
0: Hinweis, alle Studien, alle Preprints, alle wissenschaftlichen Statements, die wir hier im Podcast besprechen, können Sie sich gerne in Ruhe daheim auf der Couch äh, selbst zu Gemüte führen, denn alle Dokumente werden in der Schriftversion dieses Podcasts für Sie natürlich verlinkt. Wenn die Kollegen und Kolleginnen die Schriftversion dann fertig haben, finden Sie alle Angaben auch zum Nachlesen unter Audio und Radio auf mdr.de und dort einfach Kekulis Corona Kompass auswählen. Ja, damit ähm, sind wir fast am Ende. Eine Hörerfrage machen wir noch. Und zwar eine Dame hat angerufen, eine sehr verunsicherte Dame. Sie wurde mit BioNTech geimpft. Ste- da steht jetzt nun das Boostern an. Ähm, sie ist sich aber nicht sicher, ob sie das wirklich machen soll. Denn sie hatte zwei Monate nach der zweiten Impfung starke Gelenkschmerzen bekommen. So dass ich meine Arme nicht mehr benutzen konnte. Ich konnte also keine Getränke tragen oder... Gitarre spielen und ähm, war selbst auf Hilfe angewiesen. Das Ganze dauerte jetzt ein halbes Jahr. Meine Sorge ist, weil von ärztlicher Seite nichts gefunden wurde, ich wurde neurologisch untersucht, ich war beim Rheumatologen, ähm, ob das vielleicht doch mit der Impfung zusammenhängen könnte. Ich habe eine Schilddrüsengrunderkrankung, Hashimoto. Vielleicht hängt das mit dem Immunsystem zusammen, dass das überschießt. Der Booster wäre jetzt dran, bin aber aufgrund dieser Erlebnisse nicht unbedingt sehr erpicht darauf, ähm, möchte aber natürlich auch niemanden anstecken.
1: Also das ist schwer zu sagen, wegen insbesondere wegen dieser immunologischen Grunderkrankung. Ähm, solche Symptome können natürlich ähm, in seltenen Fällen zusammenhängen mit der Impfung. Es gibt als Nebenwirkung der Impfung natürlich so autoimmunologische Reaktionen. Das ist extrem selten, wird registriert. Ich nehme an, dass es in diesem Fall auch dem paul ehrlich institut mitgeteilt wurde. Das ist immer ganz wichtig, damit die die Daten sammeln und auswerten können. Wenn ich jetzt so eine Grunderkrankung hätte, bei Hashimoto gibt es ja Autoantikörper, also irreguläre Antikörper, die Schilddrüse angreifen und dadurch die Schilddrüse bei manchen Patientinnen, meistens sind Frauen, so kaputt machen, dass man sogar Hormone nehmen muss, um das dann zu ersetzen, weil die Schilddrüsenhormone nicht mehr ähm, produziert werden, Ähm, Da würde ich mal sagen, das wäre so ein Fall, wo ich vor der Boosterung ähm, zumindest mal die Antikörper bestimmen würde. Ähm, Sonst empfehle ich das jetzt nicht generell, aber vielleicht hat die Dame ja Glück und die Antikörper sind in einem Bereich, wo man sagt, ähm, da muss man jetzt nicht unbedingt boostern, weil der Schutz noch ausreichen könnte. Ähm, Die Sorge, andere anzustecken, da kann ich nur sagen, auch Geimpfte können andere anstecken und ähm, es gibt ähm, sicher Hinweise, darauf, dass insbesondere kurz nach der Boosterung und durchaus auch bei jüngeren Menschen die ähm, Wahrscheinlichkeit, andere anzustecken, eine Zeit lang lang runtergesetzt wird. Ähm, Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass eben die die angeborene Immunantwort da kurzzeitig aktiviert wird. Aber wie lange das anhält, ist gar nicht klar. Die meisten Studien haben da nur wenige Wochen beobachtet, ähm, sodass ich jetzt, wenn es jetzt nur um die Ansteckung anderer gehen äh, gehen sollte, äh, sagen würde, das ist jetzt nicht als alleiniges Argument, wenn man selber ein Risiko hat durch so eine Autoimmunerkrankung. Also Antikörper bestimmen lassen und hoffen, dass die in dem Bereich sind, wo dann der Arzt sagt, ja, das reicht, da kann man auf die Boosterung verzichten.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 254. Kleiner Schwerpunkt zur Omikron-Variante. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Fragen-Spezial. Bis dahin.
1: Gerne, bis dann Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an MDRaktuell-podcast@mdr.de oder Sie rufen uns an, kostet nichts, 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der AD audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle, wie immer, eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Wahlkreis ost rein, der Politik-Podcast, der die Bundespolitik aus der Ostperspektive betrachtet. In der neuen Folge geht es natürlich um den neuen Kanzler Olaf Scholz, die neue Rot-Grün-Gelbe Regierungsmannschaft und die Corona-Wutwelle im Osten. Wahlkreis Ost, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell.
1: Kekoles Corona-Kompass.